0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Cake.
1: Pessimismen i Sverige ökar. Och de ekonomiska bedömningarna har nått nya bottennivåer. Och så ska vi besvara lyssnarnas frågor i opinion just nu. Det här är alltså podden Opinionen just nu- som ett samarbete mellan Demoskop och Kvartal- och mitt namn är Henrik Höjer. Bredvid mig har jag Karin Nilsson som är vd för Demoskop- och Karin ska nu guida dig genom opinionslandskapet- och ta pulsen på Sverige och idag svara på era frågor. Hej Karin, hur gick valet? Och nu menar jag inte för partierna utan för det vet vi redan- men för Demoskop-
0: Ja, tackar som fråga. Det gick ju väldigt bra för oss. Och välja bara att det var återigen eh, den som kom närmast valresultatet och det är vi väldigt stolta och glada över.
1: Ni har alltså en, en liga kan man säga mellan alla <laughs> opinionsinstitut som jämför hur långt ifrån det är, är det så? Ja,
0: aha, liga. Det är faktiskt så att vi, 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 vi önskar varandra lycka till naturligtvis. Det är viktigt för att det gick ju bra för branschen som helhet, ska jag säga, med något undantag. Och det är väldigt viktigt för oss att kunna redovisa tillförlitliga bra väljarbarometrar eftersom många väljare använder dem för att bestämma sig hur man ska rösta.
1: Och putsa på era metoder, tänker jag, efter varje sån här valrörelse.
0: Ja, precis. Men eh, jag vill ju också säga det att den väljarbarometern som vi presenterade, det var enligt eh, Per på valforskningsprogrammet i Göteborg den mest pricksäkra på 20 år och det vi är ju naturligtvis otroligt stolta över.
1: Grattis, får vi säga, från kvartalshåll. Och ni var även bra 2018, vill jag minnas. Ja. Bäst, det, mm.
0: det var vi Så att det är jättebra för, som du säger, att det är viktigt för vår metodutveckling och att, att, att det fungerar så bra som det bara någonsin kan, med tanke på att det är fallande så social krenser och annat som kan utmana. Mm.
1: Jag fascineras av alltså att när det gäller just partiopinioner, partisympatier så kommer ju faktiskt ett facit var fjärde år. Mm. Ni undersöker en massa andra frågor som aldrig någonsin ett motsvarande fasit. Hur tänker ni er?
0: Jo men det är ju precis så för det det finns ju en massa fasit vi har kring körkortsinnehav och ålder och kön och sådana där saker och sådana frågor, ja ålder och kön ställer vi naturligtvis men det kan också finnas andra frågor där det finns ett fasit som vi använder för att testa våra metoder men just att ha en sån här, vad ska man säga, en opinionsfråga och kunna få ett fasit på det är ju väldigt viktigt och ja, ett, ett, ett bra sätt att mäta jag önskar, det skulle finnas det även i andra sammanhang.
1: Ja, till exempel ekonomiska bedömningar och sånt, det är hur man, hur man känner kring framtiden. Ja. Det är liksom...
0: Och där blir det ju ofta så att det blir ju tidsserierna som blir de viktiga, att man kan förstå upp- och nedgångar snarare än exakta punktskattningar.
1: Så är det förstås. Är det skönt nu när valrörelsen är över som har varit en väldigt hektisk period för er i opinionsinstitutbranschen.
0: Ja det är skönt att det är över Det måste jag säga Vi har sovit ut hela gänget Och vi har också putsat våra metoder som du var inne på Hur är det för dig Henrik? Har ja du sovit
1: ut? jag har sovit ut Och det är skönt att det är över Jag tycker journalistiken kan bli lite Lite förutsägbar och likriktad så här, De här veckorna före valen det är väldigt mycket politik på ganska mycket samma sätt
0: Ja precis Så är det men
1: idag då ska vi, du, du snarast besvara några lyssnafrågor vi har fått in men först ska vi väl ändå ta tempen på opinionsläget. Vad är det viktigaste du har fångat upp i era regelbundna mätningar? För ni gör ju ungefär varje månad ställer ni massvis med frågor till era stora paneler. Vad, vad är det som har hänt sen sist?
0: Ja, den stora saken tycker jag ju ändå är den pessimismen. Som vi ser i landet. Eh, och den, den ökar i den här mätningen och når bottenrekord nu i oktober. Och den är till och med lägre än pandemimånaden 2020. Som tidigare har den varit den lägst uppmätta siffran i den tidsserie som vi har sedan 2011.
1: Värsta uppmätta på över tio år alltså. Mm.
0: Det är det. Men också de andra ekonomiska, utsikter, eller de ekonomiska utsikterna de fortsätter också neråt. Och då har vi ju tre mått som vi använder. Dels är det synen på den personliga ekonomin, synen på vanliga löntagaresekonomin och synen på Sveriges ekonomi. och Då ställer vi en fråga om man tror att det kommer gå bättre eller sämre det kommande året. Och så konstruerar vi då ett balansmått, de som tycker det är bättre minus de som tror att det kommer gå sämre. Och då är det så att, att de här ekonomiska utsikterna fortsätter neråt och allt fler tror att den personliga ekonomiska situationen kommer att utvecklas sämre det kommande året. Och den tidsserien sträcker sig tillbaka till 2013 och den tidigare lägst uppmätta siffran var just under pandemimånaden 2020 och då var måttet minus 17. Alltså fler som trodde att den personliga ekonomin skulle bli sämre än som trodde att den skulle bli bättre. Och idag är den siffran minus 44 och det längsta var så tidigare minus 17. Så det är ett rejält tapp.
1: Verkligen. Och vad beror det på tror du?
0: Ja men det beror ju säkert i första hand på energipriserna som många oroar sig för. Sen har vi höga matpriser, höga drivmedelspriser så att det är liksom väldigt mycket som samvarierar här och som tär på den... På den personliga ekonomin, på den egna plånboken. Och folk vet ju inte riktigt vad energipriserna kommer att ta, ta, ta vägen och hur mycket det kommer att, kommer att kosta i vinter. Och det är klart att det oroar. När det gäller utsikten och då för den vanliga löntagares ekonomi så är den minus 73. Och då är det ju så här, kan man ju tycka att det, det är ju en jätteilla siffra. Men då är det ju så här att man har ju kanske lite mer kontroll över sin egen ekonomi även om det verkar som att det, det går, går, går åt väldigt fel håll för, för vanligt folk här. Men för vanliga löntagare då så, så är man ju väldigt bekymrad att alltså visa den här siffran och den tangerar också den lägsta siffran som vi hade i pandemimånaden maj 2020. Eh, och när det gäller Sveriges ekonomisk framtidsutsikter så är den inte riktigt lika illa eh, jämfört med, med maj 2020. Då var den minus 84, för då visste man ju inte alls, då stängde ju hela Sverige ner egentligen. Och, eh, men idag är den minus 62 och det är ju ganska dystert bara det.
1: Eh, har ni sett några reaktioner på valresultatet i era undersökningar? För den senaste ni gjort är ju efter valet. Mm. Kommer någon typ av rekyl eller vad ska man säga?
0: Ja, jag tänker på två olika saker. Dels så är det ju väljarbarometern som vi presenterade här i, i början av eh, oktober. Ungefär en månad efter valet. Och då kunde vi se ett par intressanta rörelser. Dels att både Moderaterna och Socialdemokraterna ökar. Samtidigt tappar SD så M, Moderaterna går om SD som, som näst största parti. Så väljarna rör sig alltså till de två statsbärande partierna. Och sen ser vi också att Miljöpartiet är under spärren och vi ser ett väldigt tydligt mönster att stödröstarna återvänder till Vänsterpartiet. Så att ja, det, det är som det brukar vara att i en valrörelse så gynnas de mindre partierna och folk väljer att taktikrösta så att man ska få ihop det regeringsalternativ som man, som man vill ha. Och nu då så återvänder väljarna till MOS
1: som stora partierna blir större när det inte är valrörelse eller val.
0: Ja, man kan ju fundera lite grann för liberalerna rör sig inte alls i den här mätningen. Och då tänker jag att det beror på att liberalerna nu, nu är en del av regeringsunderlaget och att väljarna därför stannar kvar. Den andra so- reaktionen kanske på valresultatet man kan titta på det är partiledarförtroendet. Där vi ser att Magdalena Andersson ökar re- rejält kan man säga till 58% procent och Kristesson ökar också till 44 det är fortfarande så att Magdalena Andersson är liksom den mest populära stats, statsministern den, den mest populära partiledaren. Partiledare, partiledaren Och sen ser vi också att Annelöv ökar rejält och det är efter att hon har aviserat sin avgång
1: Okej okay. brukar jag, man vinna opinionsmässigt på att säga att man ska sluta
0: <laughs> Nej, ja. ja. K- kanske man ska försöka dra något medel av dem som, som, de som slutade. Jag tänkte på Anna kinberg som mer eller mindre tvingades bort från sin post. Där tror jag inte att hon, hon gynnades kanske precis. Men Jonas Sjöstedt avgick ju med toppsiffror, verkligen. Så att, ja. Mm.
1: Vi har ju även sedan ett par dagar en statsminister som heter Ulf Kristersson. Mm. Hur ser hans läge ut rent opinionsmässigt? Finns det några historiska lärdomar? Hur, hur, ser, du på hans, hur ser spelplanen ut för honom att agera nu?
0: Jag tänker där att eh, eh, när han tillträder nu, för vi har ju haft en period av väldigt svaga regeringar och den här regeringen om man tittar mandatfördelningen är ju också väldigt svag, 176 mot 173 mandat. Eh, det är det
1: regeringen inklusive större partier i för sig? Ska man ja, säga. ja,
0: precis. Det ska man säga. För om man bara tittar på själva regeringen så är den ju en väldigt svag regering. Eh, Vad sa vi? Drygt, drygt var fjärde 27 procent av väljarna som står bakom den. Och sen då med stöd av SD. Och SD är näst största parti. Det är, ju, det är ju väldigt ovanligt. Man får väl gå tillbaka till Ullsten någonstans där, va? Om man ska komma. Det, det är det jag kommer på i alla fall. Mm. Men på andra sidan så har vi ju då tidavtalet som väl ändå får betraktas som, som ett starkare avtal än både januariavtalet och överenskommelsen som var betydligt eh, mindre genomarbetade avtal och egentligen kom till för att stänga ut SD från inflytande. Så där har man väl kanske eh, en, någonting som är ganska rejält på pluskontot. Men sa, sen har vi ju också det här som vi har pratat om precis, att det är en väldigt dyster samhällsutveckling som, eh, som Kristerssons regering tar över nu. Och jag har funderat under min aktiva tid som opinionsundersökare i alla fall. Så om det är någon som har tillträtt med så dyster syn på samhällsutvecklingen och en regering som har så stora utmaningar framför sig egentligen. Och så tänker jag också på att vi har en fråga om vem svenska folket ses som den bästa statsministern. Och svaret från svenska folket där är enligt den här senaste mätningen Magdalena Andersson. Alltså efter valet till Efter då. valet, precis. 50% tycker att Magdalena Andersson skulle vara den bästa statsministern och 41% tycker att Ulf Kristersson skulle vara det. Och förklaringen till det här då att det blir Magdalena Andersson trots att vi har en Kristersson-regering, handlar om att i princip alla rödgröna väljare ställer sig bakom Andersson, men alla vad ska man säga, högerpartiernas väljare ställer sig inte bakom Kristesson Och den största ambivalensen hittar vi hos Liberalerna. Hos Liberalerna är 63% procent tycker att Kristesson vore bättre, 10% tycker Magdalena Andersson och 26% eller var fjärde liberal väljaren
1: så hon är mer omtyckt av icke socra än vad Kristesson är av icke moderater.
0: Det är en bra sammanfattning. Mm.
1: Då så ska vi börja med lyssna på frågorna då. Ja, hur kul. Ja, ja, vi har fått in en, en massa frågor och vi har sålat och sorterat och vi börjar med en som heter Henrik och det är inte jag. Han skriver så här, hur kompenserar man för att folk taktiksvarar i opinionsmätningarna? Jag tänker att många S-väljare till exempel uppgav C i opinionsmätningarna före valet, men som när det blev val på riktigt får ändå fortsätta rösta S, för själv alltid när det kan påverka. Så skriver alltså Henrik. Vad tänker du om den här frågan?
0: Ja, jag tycker den är, den, är, den är väldigt rolig och intressant. Det finns många bottnar i den. Och, och, eh, så här. Väljarbarometrar är ju viktiga i en demokrati för att man ska kunna taktikrösta. Just, för jag fäster mig vid det ordet taktiksvar eller taktikrösta.
1: Jag i alla fall det ju svar i opinionsmätningarna ja. och inte röstandet han syftar på, ja. som jag förstår. Ja,
0: ja precis. Men... men eh, Ja, att man då, när det blir val så, så, och, alltså just det här taktikröstandet eller att man eh, man väljer ett, ett taktiksvar och så vidare och det vill vi egentligen inte kompensera alls utan vi vill försöka förstå det här tillsammans med andra skäl man kan ha för att lägga sin röst på ett visst sätt till exempel om det är fokus på någon sakfråga eller att en partiledare är viktigare för vissa väljare än för andra och nu pratar jag om väljarbarometrarna men Frågeställaren skriver ju, eller Henrik skriver ju, att han ljuger för att han tror att det kan påverka. Och det är vi vana vid att vissa människor gör. Jag kommer ju från telefonintervjuer världen och där har man ju hört mycket hur folk resonerar. Så att nu när vi har webbankäter så ber vi gärna folk motivera hur man, vad man tycker och hur man tänker kring de svar man avger. För om man, om man svarar för att skicka en signal om missnöje då är vi ju uppmärksamma om det. Och det har varit mer framträdande faktiskt bland sverigedemokratiska väljare att man har missnöjesröst, missnöjesröstare som vi skicka en signal att, eh, om, om, om man, vad man tycker om tiggeriförbud eller om, om man tycker det är bra eller dåligt eller man tycker att synen på, man har någon viss syn på invandring eller på brott och straff och så vidare vad det kan handla om. Eh, så att då, vi, vi kan se... Om det är en aktuell politisk händelse eller någonting som har hänt- så kan vi ofta koppla ett sånt brus av att folk ljuger inom situationen.
1: Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik- Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din tre-butik.
0: trebutik. Att man vill skicka en signal, tolkar jag det som. För det är också en information som är viktig att förstå. Det är bara det att man måste vara uppmärksam på den. Och jag tycker det är otroligt intressant att förstå det också men sen vill jag också tillägga för om det är så det finns så många bottnar i det här, skulle jag prata med Henrik <här> <här> för det kan ju också vara så att man, att man bara svarar på samma sätt rakt genom en enkät till exempel alternativet eller vad det kan vara för någonting och det kallar man för straight lining mm. när man gör enkäter och då ser vi ju det och, då, och svarar man på det sättet genom en enkät och plockar vi helt enkelt bort dem för det är inte mm. riktiga svar
1: det ja, ja. finns
0: massor att säga om det ja. här. men så Det blir tre dimensioner: välja barometer, eh, de här som vill skicka en signal och sen de som väljer att svara på ett visst sätt som ja. verkar lite ja, ja, som vi kanske inte riktigt ska ta, ta med i det
1: Tror du vanligt att folk taktiksvarar som man skriver?
0: Nej, egentligen inte. Det kan finnas det kan finnas ett, jag brukar kalla det för brus mm. alltså att när det, det kan vara så att vi ställer en fråga som kanske den är svår att svara på eller man kan man kan tolka den på olika sätt och i en, en fråga dåligt formulerad så kan det ju finnas ett brus där och då är det ju vårt problem att vi inte vi har gjort det på ett tillräckligt bra sätt så att det är så otroligt mycket undersökningar som vi gör och många resultat vi har att titta på. Så jag t- tror att vi är uppmärksamma på det här. Men det var en väldigt, väldigt bra for- fråga.
1: med ja. Vi går vidare till nästa fråga är inskickad av en person som heter Daniel. Mm. Han skriver så här Jag undrar hur opinionen ser ut nu gällande och så han fyra saker. Avkriminalisering av droger legalisering av cannabis altruistiskt surrogatmöderskap och slutligen dödshjälp. Har ni koll på allt det här eller hur ser det ut?
0: Nej, jag har faktiskt inte koll på allt det här men jag, vi hade faktiskt eh, när jag fick den här, den här frågan så hade vi faktiskt precis ställt en fråga som eh, handlar om avkriminalisera personligt bruk av narkotika. Och det, det ligger väl lite grann i linje med de två första, legalisering mm. av kriminalisering av droger. Och där är det så att 23% av svenska folket tycker att det är ett bra förslag att avkriminalisera personligt bruk av narkotika. Och 63% tycker det är ett dåligt förslag och resten är tveksamma.
1: Så att de flesta vill ha det som det är helt enkelt. De
0: flesta vill ha det som det är. Men det finns ju, ja, det är ju en icke-obetydlig andel. Det är så många som var fjärde som tycker att det är bra.
1: Med avkriminalisering.
0: Och då skiljer det sig mellan olika. Ja, exakt, grupper. Lika,
1: finns det lite, lite, kan man skicka upp det här på något vis.
0: Ja, man kan säga att män är mer positiva till att avkriminalisera personligt bruk än kvinnor och vi ser också att yngre är mer positiva till att avkriminalisera personligt bruk av narkotika än vad äldre är. Och det är en sån där fin linje där de allra yngsta som i våra grupper upp till 29 år är mest positiva. 30-49 till 49, då sjunker det och sen sjunker det ytterligare 50-64 och så blir det allra lägst bland de som är 65 år eller äldre. Det är sånt man vill se som undersökare så att det inte hoppar mellan olika undergrupper. Därför. Därför, okay. mm. Och tittar man på partisympati så ser vi att det är liberalerna mest positiva.
1: De är liberala också?
0: ja. Mm. Och, så, och i andra hand så är det vänsterpartister som är mest positiva.
1: Intressant. Vi går vidare till nästa fråga av en Jonas som har skickat in en fråga som lyder så här. Apropos partiet nyans vore det intressant att höra om opinionsundersökningarnas vita fläckar. Sammanfattningsvis handlar det om att de som inte registrerar sig för webbundersökningar och som inte är nåbara via telefon. Hur många är dessa människor och finns det någon systematik i detta? Till exempel de som är längst ifrån det svenska samhället? Frågetecken. Eller de som inte är motiverade att lyfta telefonluren. Ja, hur ser det ut att se andra om bortfall helt enkelt? Ja,
0: ja, den frågan är ju någonting som vi funderar på mycket. Både på demoskop och även, även i branschen som helhet. Vi hade ett seminarium som just på temat eh, svårnådda målgrupper. Där vi pratade framförallt om invandrargrupper men vi pratade också om unga som är svåra att nå och vilka strategier som man kan ha. Och det är så att just invandrargruppen den är ju svår, för där finns ju ett språkligt problem och det kan ju också finnas en, ett, en misstro mot att medverka i undersökningar eller ja, annat som man betraktar som att det är myndigheter eller, eller som vill samla in information. Ehm, och att nå just invandrargrupper är är jättesvårt eftersom man inte kanske vill vara med och undersöka överhuvudtaget och så finns det då också ett språkligt problem. Och då måste man ju ha enkäter på många språk och det, är ju, och det kan ju vara ganska komplicerat att, att översätta. Det finns ju projekt som, som, som görs och framförallt tänker jag på Peter Esaiasson som, som har gjort väldigt fina studier och kommit väldigt långt.
1: Han är statsvetare i Göteborgs universitet. Och- Just det. Han kommer med en bok om det här, om förorten här om året. Ja. ja. så väldigt spännande.
0: Mm. Nej, han har en jätteintressant föreläsning. För det är ju så att vi som kommersiella institut, vi, alltså det är ju inte alltid kunderna är beredda att betala vad det kostar. Såklart. Och jag menar, som den här väljarbarometern som vi presenterade nu inför valet som ligger så pass, så pass nära. Där vi, I den finns ju inga vita fläckar i någon större utsträckning. Vi, när vi nu efter valet har korrigerat våra metoder så är det, ju, inte, det är ju inga grupper vi behöver korrigera just när det gäller det. Men det är klart att vi har vita fläckar. Vi gjorde en eh, större undersökning, en metod, metodstudie. Vi gjorde den 2017, vi gjorde den 2019 och håller, vi håller precis på med att färdigställa den för, för, för i år. Och 2019 gjorde vi den eftersom det var initio och demoskop gick samman då. Så vi hade två stycken väljarbarometer som hade presterat väldigt väl och så la vi dem sida vid sida. Och för att utvärdera ska vi använda telefon och vilken typ av webbenkät ska vi använda. Och då frågade vi just hur ofta man svarar på, på telefonsamtal från okända nummer på mobilen. Och då var det ju så pass många som 75% som svarade att de sällan eller aldrig svarar på okända nummer. Och det skiljer sig också i olika målgrupper naturligtvis att det, är, att det är färre yngre som svarar och så vidare. Vi provade också att telefonnummer sätta och såg också att, att, att urval bland yngre var mycket svårare att telefonnummer sätta än andra. Och då finns det ju vissa vita fläckar som, som är svåra att hantera. Ehm. När vi tittar på den panel som vi jobbar med så har vi, 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 det är svårare att nå yngre men vi har strategier för att ändå kunna nå nå den yngre målgruppen och vi har satt upp en särskild ungdomspanel som ska försöka hantera det här. Men när det gäller invandrare så är det det svårt helt enkelt. Man behöver... man behöver kunna svenska helt enkelt och, och också vilja vara med och svara på undersökningar.
1: För Peter Essayasons forskningsprojekt du hade de alltså tolkar och knacka dörr det måste ju ja. vara enormt resurs- och tidskrävande ja. tänker jag.
0: Ja, precis. Precis, det är det. För det, ja, en sak är ju att det kostar det andra är ju att det, att, att det tar väldigt lång tid. Och, att, och jag tror också där var det väl så att man, man byggde liksom förtroende genom att röra sig i de områdena för att sen kunna ja, riktigt spred sig att, att det här arbetet pågick. Och det finns ju också eh, eh, föreningar eller grupper som, som jobbar med, med just den här gruppen. För det är jätteviktigt för demokratin att det också den här grupperna medverkar.
1: Vi har en till fråga på närliggande område. Det är en David som har skrivit in och han skriver så här. Hur på, påverkar Sveriges utveckling av demografin röstandet? Mm. Har Timbuktu rätt när han säger att demografin och tid är på deras sida? Och Timbuktu skrev en tweet veckan om att Demografin förändrades och det blev fler och fler invandrare ungefär. Mm. Och det här gäller alltså röstning, då, inte opinionsundersökningar. Hur, hur har invandringen påverkat röstandet?
0: Ja, jag tänker att ähm Det första jag tänkte när jag jag såg det här, jag kände inte till den här tweeten, men jag tänker att det finns ju en tanke som kommer från USA just med att den den latinska befolkningen eller invandrarbefolkningen växer väldigt mycket och i södra USA som har varit ett starkt republikanskt fäste nu blir mer demokratiskt med takt med att demografin förändras. I i Sverige om man tittar på hur demografin ser ut så har vi ju med, antalet medborgare ökar i, i landet och i årets val så var det 7,5 miljon som var röstberättigade och 180 000 fler i årets val och då är det ju fler kvinnor än män som är röstberättigade men det skiljer sig väldigt mycket i olika åldrar i de yngsta ålderskategorierna så är andelen fler män och i de äldsta ålderskategorierna över 65 år tror jag det är, så är det fler kvinnor så att det handlar ju, handlar ju där om livslängd Men sen är det ju också om att antalet nyblivna svenska medborgare gör ju att de röstberättigade ökar. Alltså att det är fler invandrare som blir svenska medborgare som får rösta. Men vad det här kommer att innebära över tid... Jag tror det lite tidigt att säga. Jag tror att både SCB kommer att komma en rapport om det här någon gång i början på året. Och jag tror också att valforskningsprogrammet kommer att komma om detta. För att om man ser tidigare har vi ju haft eh, en annan typ av invandring än vad vi har haft de senaste åren. Och det beror ju på ja, hur de röstar. Nu gick ju valdeltagandet ner i detta valet vilket det är där jag också tänker att det är för tidigt att dra slutsatser vilka som påverkas. Men man brukar ju säga att, att Socialdemokraterna gynnas av ett högre valdeltagande. Och det är ju också frågan om man har ju pratat om att invandrare också röstar till vänster. Men nu har det ju också visat sig att många av dem röstar ju också på Sverigedemokraterna. Mm. Så att... Men det... även
1: att invandrare röstar i mindre utsträckning, för det så i alla fall Henrik Åskars inte med. Att så är det. Ja. Det finns absolut. en sån effekt att våldtagandet är lägre i de invandrartäta eh, områdena. Ja, ja. Och, och det visade vi sig vi ju. Det. det är i alla fall en hypotes att det har bidragit till minskat våldtagande.
0: Ja, visst, absolut. Absolut, visst är det är så.
1: Bra, det var de frågor vi hade till första gången. Mm. Men jag bara tänker på så här, det var ju som frågor om allt möjligt vi fick in också. Finns det många frågor ni skulle vilja ställa men som liksom inte kunder beställer åt er, hur går det till? För jag <laughs> frågade det här en veckan, hur ser opinionen ut kring polygami? För mm. i USA har opinionen blivit, opinionen blivit mer tillåtande till polygami. Mm. Det ungefär 20% tycker att det är liksom moraliskt acceptabelt och det var 12-14 för, för en 10-20 år sedan. Mm. Men det visste du inte?
0: Nej, det visste jag skulle faktiskt inte. Skulle ni kunna
1: fråga om det eller hur funkar det? Ja,
0: men det skulle vi kunna göra. Vi, har ju, eh, vi kan ju ställa egna frågor om saker som, eh, som intresserar oss och så vidare. Och vi, har, vi måste ju alltid redovisa vem som är beställa av undersökningen. Mm. Om det är ett företag eller om det är media eller om det är, om det är en undersökning som har gjorts på vårt eget initiativ.
1: Men det är regler i kunder som beställer, eller hur?
0: Ja, ja det är ju så, mm. så vi finansierar vår verksamhet. Ja. Men det är klart att vi behöver ju ha en bra omvärldsanalys och förstå, förstå många aspekter av, av hur samhället utvecklas så att då ställer vi ju frågor på eget initiativ också för att förstå samhällsutvecklingen och det här samarbetet som vi har, debatten och opinionen och den, den rapporten som vi gör som där, där, där ställer vi just eh, frågor varje månad som, där, vi, där det är värdefullt att ha en tidsserie men där vi också är fria att ställa särskilda frågor. Vi har försökt att göra det så att det är liksom koppling till tidsandan- eller det som är aktuellt för stunden- men det kan ju också vara den här typen av frågor. Så det är väldigt spännande att få veta- vad, vad våra lyssnare är intresserade av.
1: Så är det. Och vi ser fram emot fler frågor av lyssnare. Så Tack så mycket så länge, Karin Nelson. Den här podden Opinion just nu gör vi på Kvartal alltså tillsammans med på Demoskop och om du vill veta mer om detaljerna så kan du läsa artiklarna och studera grafiken under fliken opinionen just nu på kvartal.se och om du har andra frågor om opinioner eller opinionsundersökningar så fortsätt skicka e-brev till mig på henrik.hojer.kvartal.se och Karin och jag vi är tillbaka om en månad med nya siffror och nya analyser Tack för att du lyssnade! Ljudet av McCrispy Company För endast åt 9 kronor En riktigt
0: krispig upplevelse För ett ännu godare McDonalds